0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy tenemos un poco de variedad, la verdad, porque se nos ha colado ahí ese Ubisoft Forward, así que vamos a comentar un poco de él al principio del programa y luego hablaremos un poquillo sobre la generación en general, sobre algunas cosillas de esta generación que creo que han tenido particulares sobre qué mensajes nos ha dejado esta generación a través de sus juegos y cuáles de ellos nos han hecho reflexionar evidentemente no podré poner todos pero sí algunos de los que yo he jugado particularmente durante estos últimos años en vista un poco también a qué puede ocurrir en el aspecto más narrativo, más filosófico incluso para la siguiente generación vamos allá la verdad es que es gracioso comenzar con esto porque era algo completamente inesperado, pero lo cierto es que, claro, cuando tú te pones tan exigente con tus alicientes a la hora de recompensar a los jugadores por, bueno, en su, de alguna manera mmm, invertir su tiempo en ver una serie de anuncios que en el fondo no son más que anuncios publicitarios, pues claro, eh, tiene que salir todo bastante bien, ¿no? Eh, tiene que... Ser una recompensa atractiva... ...y sobre todo... ...tiene que ser real... ...y lo digo porque... ...aunque ese juego que regalaban... ...Watch Dogs 2 para PC... ...por ver la conferencia... Eh, ...de Ubisoft... ...al final se ha cumplido ¿no?... ...porque más o menos han conseguido... Eh, ...acaparar toda esa atención y, ...y han conseguido que todo el mundo tenga su juego... ...aunque bueno... ...yo cuando estoy grabando esto todavía no me lo han dado, lo que pasa es que han dicho que lo van a ir mandando en oleadas a lo largo de toda la semana, eh, a toda la gente que se registró tanto durante el evento como posteriormente, pero ya ocurre una cosa, y es que has condicionado todo tu evento al hecho de que te ha fallado esta manera tan específica, ¿no?, de desbloquear el juego en cuestión. Para los que no lo sepáis, yo es que, vamos, me metí en esto porque dio la casualidad de que bueno, Watch Dogs 2 no lo tenía, ¿no? No lo he jugado. Y entonces eh, me interesaba un poco pues tenerlo, pero si a lo mejor hubiera sido otro juego que hubiera tenido no me hubiera enterado. Y lo que pasó es que tenías que registrarte. En un momento muy, muy, muy específico del. del streaming de Ubisoft, para poder acceder al juego, y como todo el mundo lo estaba haciendo a la vez, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que de, de, de repente da errores de login, no puedes conectarte, la gente no sabe muy bien. ¿Qué, qué tiene que hacer exactamente, algunos decían que tenías que loguearte en la aplicación de PC, otros decían que tenías que hacerlo en un lugar específico de la web, todos lo estábamos haciendo en todos los lados pero en el fondo nadie conseguía absolutamente nada y todo el chat se inundó de mensajes que lo único que decían era código, 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 quiero el código, quiero el código, quiero el código así que al final, pues casi podríamos llegar a decir que el tiro le salió por la culata, eh, honestamente, de verdad, porque hasta el vídeo a día de hoy eh, llegó a tener casi una, un ratio de likes y dislikes, no llegó al negativo, pero vamos, se eh, debió de quedar en un 45-55% o algo así, y ya no solo eso, que es lo de menos en el fondo, porque tú puedes votar una vez ya visto, pero durante el evento la gente no estaba prestando atención a él, lo único que quería era saber qué estaba ocurriendo con el código. Llegó hasta el punto en el que Ubisoft tuvo que parar de, de intentar dar este juego durante el evento, cancelar todos esos registros. En algunos casos incluso a ciertos usuarios les estaba dando un baneo por intentar loguearse demasiadas veces en la misma cuenta, ¿no? Entonces tuvo que hacer tabula rasa y decir chicos dejar de hablar del juego, dejar de hablar de Watch Dogs 2, dejar de preocuparos por tener el juego gratis, eh, lo vais a tener más adelante y ahora, por favor, disfrutad del show. <ríe> o sea, claro, porque estaban perdiendo la atención mediática que ellos mismos habían intentado conseguir, la estaban perdiendo por un juego de hace unos cuantos años. Por, en el fondo, pecar un poco de la codicia de querer tener a la gente ahí y que solo pudieran conseguir el juego aquellos que que estaban viendo el show, ¿no? Y al final, pues el chat, como digo, eh, mientras que estaban anunciando todos estos juegos, pues muchas veces se dedicaba a otras cosas. O ya directamente al propio espectador le tenías, le tenías un poco cruzado, cuanto menos. No es una buena manera, sinceramente, de comenzar un evento pero es una que ellos mismos han buscado, sinceramente. Ubisoft, quiero mi Watch Dogs 2. <risa> Espero que esté <risa> disponible en mi cuenta de, de Uplay cuando termine de grabar esto, cuando termine al menos la semana. Esto en el fondo es el menor de los problemas de Ubisoft. Eh, creo que ya se empieza incluso a hablar de cómo... Casi todos, casi todos los juegos de la compañía Gala, por lo menos los importantes, y son los que me voy a centrar un poco aquí, porque bueno, al final, eh, aquellos Battle Royales que están anunciando, o esos otros juegos un poco multijugador, en el que sale San Fisher, incluso ahí un poco haciendo el cameo y tal, ya sabéis que no son mi tipo de juegos, y por aquí no los puedo comentar con propiedad, porque no es el tipo de juego que juego, ¿no? Pero los tres importantes, sí que me apetece pasar por aquí, que pasen por aquí por el nexo. Y sobre todo, aunque con ciertas diferencias, pero de alguna manera reflejan eso que dije en su momento de Watch Dogs Legion, creo que fue en l 3 cuando, cuando lo pude ver, que no parecía del todo un juego comprometido, ¿no? Que parecía un poco jugar a ese tira y afloja, ¿no? A, a tirar la piedra y esconder la mano. De querer comprometerse con un tema en cuestión actual, de rabiosa actualidad, replicar esa realidad que en el fondo estamos viviendo un poco en el mundo, hasta el punto de que lo seguimos asociando a este juego un poco con, con una Londres eh, futurista un poco, de dentro de ese futuro especulativo que, que tiene la ciencia ficción cercano, ¿no? en un en Inglaterra post-Brexit, en un Londres post-Brexit, en el que las cosas se están yendo un poco de madre, cuando ya os dije en su momento, y de momen y también ahora creo que todavía no he encontrado un tráiler en el que se diga específicamente las palabras post-Brexit, ¿vale? Pero sin embargo, la sociedad lo identifica ya con este tipo de cosas, pero en el fondo, si, si vemos el argumento del juego, no parece que vaya de una Inglaterra que esté en un colapso económico por haberse salido de la Unión Europea, o al menos por estas cuestiones, ¿no? Parece más bien una, una un totalitarismo capitalista o algo así pro, eh, promovido un poco por las corporaciones, ¿no? Y por las diferencias de clases. Y por silenciar algunas clases sociales o algunos grupos, ¿no? Eh, por eso que dicen en el tráiler, ¿no? De cuando fueron a por no sé quién, yo no me quejé y tal. Parece que va un poco más de eso. Que de, la, no sé, de los conflictos que hay socioeconómicos entre los países de la Unión. Por eso digo que algunas veces estos conflictos o estos momentos históricos parece que los ponemos nosotros mismos porque creemos que el juego va más de eso. Que lo que realmente va, ¿no? Que sí, que somos un poco ahí los rebeldes que estamos luchando con el sistema, pero lo hacemos también volando encima de drones y con un montón de artilugios extraños, ¿no? Y con mucho hackeo, con mucho hackeo, siempre. Creo que, al final, mmm, Watch Dogs Legion ni siquiera entra dentro de la sátira, ¿no? Que podría llegar a ser un GTA cual, a la hora de, de criticar los problemas actuales del mundo, ¿no? Cuando yo hablaba de Red Dead Redemption 2, por ejemplo, os decía que me parecía uno de los juegos más comprometidos de Rockstar, porque había dejado un poco de lado esa, ese lugar cómodo que supone la sátira a la hora de representar algunos de los problemas del mundo actual que, te, que tiene GTA, porque aunque Red Dead Redemption 2 es un juego en el oeste, ¿no?, pero a, al fin y al cabo sí que lo trata de una manera más seria algunos de los conflictos que hay en esos momentos en los que el mundo avanza de una época a la siguiente, Seguro que luego sale incluso Red Dead Redemption 2 en la otra parte del programa y os explicaré un poco más a qué me refiero con esto. Si no habéis escuchado su spoiler cast de la primera temporada, no me parece que era el cuarto o el quinto capítulo, o los dos, porque me parece que se lo dividí. La cuestión es que Watch Dogs 3 eh, hace un poco esto que suele jugar siempre el capitalismo moderno, ¿no?, de coger la forma de las cosas, no coger eh, un tema de candente actualidad o algo que realmente ca esté capturando el interés de la sociedad eh, y despojarlo de toda su identidad y de toda su esencia y venderte un poco la cáscara. Porque así evita esos problemas que siempre parece que quiere eh, evitar Ubisoft a la hora de sus posicionamientos, diciendo que sus juegos no son políticos. Y aquí puedo llegar incluso a tener una... ...una opinión... Eh, relativamente... ...polémica yo también... ...porque... ...quiero decir... ...o sea Ubisoft puede hacer lo que le dé la real gana... ...¿vale?... ...eso desde el principio... ...no... ...sus juegos... ...si no quieren mojarse... ...o si no quieren comprometerse... ...como digo yo... ...en ciertos temas y tal... ...pues tendrán un interés relativo o no... ...pero tampoco puedo del todo criticar... ...que se refugien en la ficción... ...¿no?... ...cuando en el fondo todos disfrutamos de una ficción. Cuántas veces hemos conseguido eh, inspirarnos o entender un tema conflictivo dentro del mundo real a través de una fábula o a través de de unos países ficticios completamente, ¿no? Hay muchas veces que que incluso se gana gracias a esta ficción porque se pueden eh, esquivar ciertos conflictos históricos o ciertos momentos históricos para utilizar esa ficción a tu favor para para centrarte exactamente en aquello que quieres contar, ¿no? Sino para qué escribiríamos mundos de fantasía y mundos de ciencia ficción estarían completamente deshumanizados ¿no? con todo lo que me gusta a mí la fantasía y la ciencia ficción serían historias completamente huecas y vacías, ojo, algunas las hay evidentemente pero serían completamente huecas y vacías y no contarían historias humanas cada vez que hablamos de los conflictos políticos al final el juego de tronos pues es una ficción eh, nos habla de ciertas casas y tal, tiene cierta inspiración en, en historias políticas pero absolutamente nada de lo que ocurre ahí ha pasado de verdad ¿no? y sin embargo podemos entender un un poco la ambición del hombre cada vez que se enfrenta con el poder, por ejemplo, en, en los conflictos que narra la obra de George R.R. R. Martin. Entonces, lo que quiero decir es que Watch Dogs y Ubisoft pueden hacer exactamente esto todas las veces que haga falta. Lo que pasa es que parece que quiere lo mejor de los dos mundos. Es decir, quiere acercarse muchísimo, muchísimo, muchísimo a la realidad, utilizando muchas veces. Eh, un. bueno, un país real, o un momento histórico real y luego le atribuye una serie de connotaciones ficticias, ¿no? Para quitarle un poco de hierro. O a lo mejor no se mete dentro de los verdaderos problemas que ha causado en la vida real esos... Conflictos que está representando en sus juegos. Es decir, por eso os digo que se queda. Es un tiraya floja en el que se queda muchas veces entre medias, ¿no? Hace una especie de crítica al hipercorporativismo, ¿no? Por lo que aparece, por lo menos, en una misión. de Watch Dogs Legion, pero luego siempre lo resuelves con una pseudo fantasía de rebelión, ¿no? O sea, no se entiende realmente el concepto de. De, de rebelión tal y como lo entendemos en el mundo real, hasta el punto de que parece casi una especie de pseudoterrorismo. en algunos casos, ¿no? Dependiendo, evidentemente, del punto de vista. Y igual que de los videojuegos siempre se ha llevado mucho esa fantasía de poder, ¿no? Eh, somos Kratos, somos el, el dios más poderoso del panteón griego, ¿no? Y nos cargamos al resto de los dioses impunemente, ¿no? Y, y siempre tenemos esa hemos tenido esa visión compartida en los videojuegos muchas veces, ¿no? Últimamente parece que se huye un poco, se intenta humanizar eh, esas causas, para que no sencillamente sea romperlo todo, destruirlo todo, es una, es una de las cosas que, que ha identificado esta generación presente que ya se nos va Watch Dogs Legion sin embargo, parece traducir esa fantasía de poder en una fantasía de rebelión, ¿no? En el que las cosas salen siempre como queremos, eh, tenemos todas las armas a nuestro favor, pero no vemos nunca ese conflicto o esa humanización de, de lo que significa ser un rebelde, por decirlo así. Lo, todo aquello por lo que sufre y todo aquello que tiene que dejar de lado y todo aquello que tiene que sacrificar a alguien que se dedica a esa rebelión, ¿no? Incluso en el ejemplo este del taxista, que dice que, que, que el guión está muy bien escrito, ¿eh? que dice, cuando cuando fueron a por no sé quién, yo no hice nada, y luego, claro, luego ya solo te quedas tú solo, ¿no? que es un poco la, el discurso sobre, sobre el totalitarismo. Bueno, pues hasta en ese momento del vídeo realmente el taxista parece que se une a la rebelión sencillamente porque se ha metido en una en una trifulca eh, llevando al, al rebelde de turno en su taxi y ahora van a por él, ¿no? Pero en el fondo no parece que tenga ni siquiera motivos para ello. <ríe> ni siquiera parece que realmente le hayan hecho algo personal a él, ¿no? O Sencillamente estaba intentando vivir su vida y de repente se ha quedado atrapado en el fuego cruzado. Y, como os digo, pues estas fantasías de rebelión creo que son divertidas, son lícitas, se pueden hacer, entran dentro de la ficción, pero son poco comprometidas, terminan por no dar los suficientes argumentos al jugador para que pueda establecer un discurso y unas conclusiones por ellos mismos, y no van tan a fondo del tema, que sencillamente se utiliza como lore y como construcción de mundo, y se queda de una manera un tanto superficial, ¿no? Esa, preliminarmente, es la sensación que me da The Watch 2 Legion. Luego puede ser todo el buen juego que queráis. Luego puede que me coman las mismas palabras y realmente Ubisoft se comprometa y, y haga una historia eh, fabulosa, ¿no? Personalmente, os digo la verdad. A mí, incluso, aunque no dirija exactamente su mirada hacia, hacia esos conflictos modernos, siempre y cuando al menos sus personajes estén bien desarrollados y nos cuenten historias humanas y un poco ese motivo de rebelión se pueda ver en ellas y en ese conflicto y en esa dualidad entre apoyar la rebelión o seguir tu vida a día eh, esos sacrificios que tienes que hacer aunque sea a nivel humano, a mí ya me valdría no tengo que pedirle a todos los juegos que tengan que tener una ideología o una clara eh, postulación, ¿no?, sobre el tema en cuestión, siempre y cuando me parezca que se trate de una forma humana, humana, porque al final las obras son humanas antes que otra cosa. Eh, pero sí que creo que, por lo visto, me da que el tema va más por el, la fantasía de rebelión esta a la que estoy aludiendo que a otra cosa lo que sí que parece divertido es un poco ese juego sistémico que se están creando en base a la eliminación del avatar es decir eh, en general, en todos los juegos somos una sola persona, ¿no? Como máximo, pff, a veces podemos llegar a ser dos, o elegir entre uno y otro para toda la aventura o como máximo, como máximo, como máximo a lo mejor hemos encontrado un mundo abierto en el que, como GTA V en el que somos tres personajes, ¿no? Pero eso de ser toda la ciudad, pues lo que hace es eliminar un poco la figura digamos, entre comillas, heroica ¿no? O de nuestro avatar, un ser con el que nos identificamos, ¿para qué? Para dejar de identificarnos con el héroe ¿no? La fantasía de poder, para identificarnos identificarnos con en la masa, en la fantasía de rebelión, eh, o, sí, o la fantasía directamente de ser el pueblo en sí mismo, ¿no? Y, y bueno, pues la idea en sí misma es buena, ¿no? O sea, por lo menos parece original, una de las cosas yo creo de Watch Dogs Legion que siempre nos ha atraído es precisamente eso, pero sobre todo creo que... Incluso más allá de los argumentos narrativos que se puedan hacer para justificar esta idea, me gustan casi más los los sistémicos, como digo, ¿por qué? Porque en general estamos acostumbrados a que cuando somos una sola persona, ¿no?, eh, tenemos que desarrollar todo ese árbol de habilidades, todo ese árbol de habilidades que últimamente casi parece más una barrera en el camino, un obstáculo que una verdadera progresión no aunque siempre hay que, hay que dar un poco de sensación de progresión al jugador muchas veces ese árbol de habilidades y, y de progresión parece un poco estirado o parece cuanto menos un poco artificial no también lo que ocurre con estos árboles de habilidades es que tienden a especializar nuestro estilo de juego es decir, si queremos ser un maestro del, hack, del hacking pues somos un poco más como la clase maga, no al final vamos a tirar siempre por ese lado, si queremos si queremos ser un poco más sigiloso, pues desbloqueamos ese tipo de, de facultades y si queremos ser más eh, cara a cara, pues lo mismo, lo propio, ¿no? Y desbloqueamos las casillitas que nos dan esos puntos de experiencia para eh, decirle al juego el tipo de jugadores que somos. Sin embargo, si eliminas esa batalización del jugador y le das un montón de personajes para poder construir las misiones, pues de repente te encuentras con que no tienes que elegir, ¿no? Puedes de repente decir, venga, pues voy a intentar probar esta clase que es un poco más eh, poderosa, ¿no? Más cuerpo a cuerpo, resiste más, tiene más salud y tal. Y luego para esta misión, pues me apetece más hacer un poco de sigilo y para esto un poco más de hackeo. Me he aburrido, ya no me gusta el hackeo, me voy a ir a, al sigilo otra vez. Puedes hacer un montón de combinaciones y en cualquier momento ese árbol de habilidad se resetearía ¿no? Porque siempre tienes un nuevo avatar, siempre tienes un nuevo rebelde, ¿no? para tu causa. Con esa incluso incluso con esa fabulosa señora mayor que guarda la pistolita pequeña en el bolso, ¿no? Eh, porque además, incluso entiendo que es cada clase, por lo menos, no, sé, no sabemos todavía cuántos tipos de jugadores, eh, tipos de avatares habrá, pero pero cada uno tendrá un poco sus movimientos, sus habilidades únicas, o al menos, cuanto menos, sus animaciones, ¿no? Porque por mucho que queramos pegar unos grandes saltos, a lo mejor con la, señorita, con la señora mayor, pues a lo mejor no podemos ir por ahí saltando eh, en los tejados, ¿no? Así que a toda esta especialización, a todas estas clases que podemos tener a la vez, se le unirán habilidades únicas de cada tipo de jugador, según su forma física, su edad, o, o su constitución, cosillas así, ¿no? Esto me recuerda un poco, un poco, un poco, a una idea que fui... Eh, que me gustó mucho de un juego llamado Children of Morta. No sé si os suena, es un indie que está bastante interesante, así con un aspecto como muy pixelado, que en el fondo no deja de ser una especie de diablo, a menor escala, evidentemente, que, que un diablo, pero bastante interesante, y que... Me dio que pensar sobre esa postura de diablo, que yo entiendo que para un juego de diablo está bien, porque lo que quieres es rejugar y rejugar mucho, de tener que elegir específicamente una clase, ¿no? Tú, un diablo, al final eres el bárbaro, el druida, el cazador de demonios, el mago, y solo eres así hasta el final de la aventura, hasta que elijas otra clase o pongas una nueva partida y ya está. Aquí en Children of Morta, digamos que tenemos a toda una familia que podemos controlar y que nos permite poder utilizar todas las clases a la vez si de repente quieres hacerte esta mazmorra con el padre pues tendrás una clase que tiene espada y escudo, si de repente coges a la hija pues puedes tener poderes mágicos ¿no? sus movimientos su equilibrio entre fortalezas y debilidades está bien medido más o menos, algunas a lo mejor tiran más para el multijugador pero, pero en general está bien medido para que tengas un gameplay diferente dependiendo de esa clase y tengas una partida Divertida porque puedes alternar, ¿no? Y creo que eso es un poco el espíritu de estos juegos que parecen querer hacer eso también a gran escala eh, darte todas las posibilidades volver a desbloquear los juegos de nuevo ¿no? que no tengas que especializarte tanto sino todo lo contrario, que tengas todas las opciones para una misma partida, al fin y al cabo ahora los juegos duran 80 horas y muchos de nosotros bastante tenemos con terminarlos como para que encima tener que rejugarlos para empezar con otra clase, pues si nos puedes dar todo el pack completo, lo hemos pagado al fin y al cabo eh, queremos jugar todo lo máximo posible en una misma partida o sencillamente es que te has equivocado, ya no te gusta tanto tu personaje y te habrías te habría gustado más una clase diferente. Esto en general los juegos lo solían eh, arreglar, entre comillas, con un determinado objeto o una determinada opción en el que pagabas o alguna cosilla así, te reseteaba todas las habilidades y podías volver a probar otras, ¿no? Bueno, pues esto sería como otra forma de hacerlo. El juego en general tiene buena pinta... Mmm, Creo que Watch Dogs Legion debe de tener alguna razón para no llamarse Watch Dogs 3. No sé hasta qué punto es un juego un poco intermedio. Sí que tiene como los visos de ser una... ...una entrega completa... ...no estoy diciendo que se parezca para nada... ...a lo mejor a lo que puede ser un Far, Cry, un Far Cry New Dawn... ...o alguna cosa así... ...pero también me da que a lo mejor... ...si esta forma de juego sistémico... ...a través de controlar a toda la ciudad... ...a varios NPCs y tal... ...hasta qué punto puede llegar a dar de sí... ...y al final todo se reducirá también... ...a, a cómo son las misiones... ...cómo son los planteamientos... ...si es original, si está cuidado... ...por lo menos... Cuanto menos eh, es un dolor de cabeza para los desarrolladores monumental, porque al fin y al cabo tienes que tener en cuenta que si tú vas con la señora mayor, o vas con el constructor de la obra, o vas con la tipa esta que parece una ninja hacker, eh, cualquier otro avatar, tienes que construir relativamente entre comillas, porque esto se hace al final con unos esqueletos de animación, eh, una secuencia cinemática para cada una de las misiones, en el que tienes un personaje distinto, con un poco su propia voz, han redoblado, o sea, se han doblado y redoblado muchas escenas para para tener locuciones distintas con distintas voces, ¿no? Y habrá sido una logística, un ejercicio de logística, sobre todo para los directores de audio, de padre muy señor mío, ¿no? Pero al menos tiene buena pinta. Me parece que lo bueno que tiene un poco el reciclado, entre comillas, clásico de Ubisoft, es que muchas veces les permiten pasar, o empezar más bien, la carrera desde una línea de meta mucho más avanzada, ¿no? Porque ya tienen mucho trabajo hecho de otras de de otras entregas vamos, con esta excusa que acabo de dar se podría llegar evidentemente mucho más allá en todas las franquicias, ¿eh? eso no no lo duda nadie, creo que se puede que, que que una de las grandes cosas que tendría el reciclado es poder retorcer al máximo tus sistemas, exprimirlos al máximo para conseguir ideas innovadoras y que muchas misiones se sientan más únicas de lo que se pueden sentir en cada una de sus franquicias, me da igual que sea Watch Dogs Assassin's Creed o Far Cry Todas son muy similares en su estructura. Y bien, pues si queréis pasamos a Assassin's Creed Valhalla. Dejamos un poco la época moderna para viajar a, a esta era vikinga en el que parece que va a suceder todo mucho más en esos lugares donde solían saltar, y en concreto Inglaterra, los vikingos, más que en su tierra natal, aunque también un poco de eso hay, ¿no? Eh, parece que vamos a tener una cierta base y algunos lugares que podremos explorar dentro de, de Noruega, si no me equivoco, pero en general casi todo, casi todo el juego va a transcurrir en Inglaterra y en los conflictos que podían llegar a tener estas tribus vikingas con los ingleses y con el, la organización y el poder de la época, ¿no? Sobre todo supongo que les era la iglesia, la monarquía, evidentemente. Claro, eh, me surgen muchas cuestiones sobre Assassin's Creed Valhalla. Lo primero, por hilar con todo este discurso que he dado antes sobre Watch Dogs 3 y el no mojarse de Ubisoft o el blanqueamiento de algunas cosas demasiado para que sintamos esa fantasía de poder, ¿no? Eh, que quiere darnos la compañía. En Assassin's Creed también se blanquea de alguna manera un poco la figura del vikingo, ¿no? Hacía mucha gracia ver en el Ubisoft Forward esta... No sé, esta, esta entrevista que tenían, o esa presentación que había del juego en el que decían que salía un desarrollador diciendo, bueno, pues hemos estudiado mucho a los vikingos y nos hemos dado cuenta de un montón de cosas, que no eran unos bárbaros y tal, eh, sino que eran gente que tenían familias y cosas así, y es como, bueno, a ver, <risa> evidentemente la figura del vikingo no es exactamente la del bárbaro con cuernos y... Y corto de mente que se puede haber quedado un poco en la cultura popular de hace unos cuantos años, pero yo creo que más o menos incluso también a nivel de cultura popular esa imagen se había cambiado un poco. Ahora bien, tampoco ablandemos del todo lo que era una cultura que se dedicaba muchas veces pues a, a hacer esos eh, saqueos no en, en muchísimos, muchísimos países, no solo en Inglaterra, claro, evidentemente, llegaban hasta aquí, hasta, hasta España incluso, y en su camino, pues, saqueaban, violaban, mataban, ¿no? se llevaban Destrozaban todo, e incluso, fijaos, estaba, el otro día que estaba buscando un poco de información, decían algo así de que mmm, podían haber incluso instaurado una, una pequeña cultura del esclavismo, eh, que se llevaban incluso esclavos para para su tierra natal que y utilizarlos como mano de obra, ¿no? Eran una, algunas de las teorías que estaban estudiando. Entonces, pues sí, claro, tenían familias, pero todo este concepto que presenta el juego como de, parece, ¿eh? corregidme si me equivoco, pero parece como un clan que parece que queda un poco en el ostracismo, o sufre una especie de éxodo, e intenta establecer su tribu en tierras extranjeras, es un poco extraño, la verdad. En general, la idea que tenía siempre de los vikingos es que al, al final su tierra era su tierra, y siempre volvían a casa con el botín no Casi como unos piratas o algo así. No que quisieran expandir tanto su territorio en zonas como Inglaterra. A lo mejor sí que lo hacían en Islandia no o en, en países así, pero no sé hasta qué punto lo intentaron en Inglaterra. Repito, es muy probable que me equivoquen esto. No soy historiador, no soy especialista en los vikingos, sencillamente que me daba una sensación extraña el hecho de ser simplemente un solo clan el intentar conquistar pues ciertos terrenos, de sobre todo de Inglaterra, que a lo mejor eran los que más problemáticos, ¿no? Pero bueno, todavía no sabemos todo del juego y quizá la historia sí que va de reunir a todos los clanes para intentar una gran invasión. Pero vamos, me parece extraño ese concepto de intentar humanizar al vikingo y a la vez querer conquistar todo un, todo un país. Bueno, quede ahí la nota. Como juego en sí, Valhalla estaría posicionado en la generación... De la misma manera que mi Assassin's Creed favorito, en ese juego intergeneracional que fue Black Flag, ¿no? Ese juego que salió a medio camino entre la anterior generación y la presente, y que se convirtió en mi favorito, pues, un poco de, de pura chiripa porque no esperaba ya mucho, después a lo mejor de la decepción que había supuesto para mí Assassin's Creed 3, y para muchos jugadores Assassin's Creed 3, ¿no? Y un año después, justo ya sacar el, la cuarta entrega, eh, un poco desconectada incluso de, de la trama del presente, ¿no? En un mundo de piratas y tal, parecía un poco extraño incluso, parecía que se alejaba de ese concepto de de Assassin's Creed, cada vez más de Assassin's Creed de ciudad, en el que podíamos aprovechar siempre todas las alturas y los tejados porque al final pues estas islas del Caribe tampoco es que aprovecharan mucho esa verticalidad, y sin embargo el juego era tan increíblemente variado tan divertido en su núcleo que, que se convirtió que mientras que lo estaba jugando veía que no podía parar de jugar veía que a lo mejor mmm, no, no, sea, no parecía tan Assassin's Creed como, como creía que iba a ser y el pozo que me dejó meses más tarde fue de... Madre mía, esto me parece casi el mejor Assassin's Creed que he jugado, ¿no? Personalmente, evidentemente. Y la cuestión es que Assassin's Creed 4, en el fondo, técnicamente, por decirlo así, era también el más baguete, porque lo que estaba haciendo era reciclar todo el trabajo eh, hecho ya con el motor del juego desde la última iteración, ¿no? Al final... Mm, el que tuvo el peso del avance tecnológico en la nueva generación fue Unity, aunque todo el mundo sabe más o menos cómo salió, que salió Regulin, pero este era el más reciclado, por decirlo así, el motor más sobado, incluso muchos de sus sistemas como el, la, los, los enfrentamientos entre barcos, no, la navegación por mar y tal, ya estaban reciclados de Assassin's Creed 3, y no tenía por qué ser el, para sorpresa de los jugadores, el mejor Assassin's Creed, pero para mí se convirtió en uno de los mejores, sin duda. Entonces, creo que Ubisoft, como decía antes, le sienta de alguna manera bien este reciclado, entre comillas, le sienta muy bien cuando ya tiene asentada una saga y una forma de, de interpretarla en la generación. Y a partir de ahí empiezan a construir, y a partir de ahí empiezan a ser un poco más valientes, y a partir de ahí empiezan a, a hacer... A volverse un poco más locos, ¿no? Esto, de hecho, me estaba dando cuenta ahora también con Odyssey, que ya empiezan a dar señales de ello, porque pregunté al amigo Zael en el, en el Discord... Que si me recomendaba este este DLC de Odyssey de la Atlántida, porque tenía muy buena pinta, la verdad, y algunas imágenes parecían muy interesantes, pero luego no sabía si realmente el contenido merecía la pena. Habían regalado una de las partes de tres y tal, el Iseo, y todavía no había llegado, no sabía si comprarlo y tal, y me dijo, eh, yo te lo recomiendo porque es el momento en el que estos DLC suelen ser los momentos en los que Ubisoft se vuelve loca y empieza a hacer ideas un poco más atrevidas y efectivamente es que se ve enseguida en cuanto te metes con un DLC de Ubisoft en el momento en el que una fórmula está un poquito más sobada de lo común y a lo mejor ya no necesitan incluso vender tanto tal o, o por lo menos no tienen tanta presión mediática esa lo, ese punto de locura, ese punto de atrevimiento le sienta francamente bien para mí eso fue Black Flag y Odyssey ya iba un poco por el camino por lo que he comentado muchas veces que parece que se quitan un poco la careta y te dejan eh, hacer cosas entre comillas más sobrenaturales pero que le sientan muy bien al ritmo del juego y Valhalla parece todavía un poco más eso ¿no? Eh, yo por lo menos incluso para cosas que he visto del combate y tal eh, se ve cada vez un poco más fantasioso pero a la vez parece que intenta tirar más abogar más por esa diversión que por ese hiperrealismo y de verdad que creo que, le, que puede ser una buena una buena entrega, por lo menos a mí en cuanto a ambientación, etcétera. Me parece interesante con el buen sabor de boca que a mí personalmente también me ha dejado Odyssey, que sería casi como el segundo mejor Assassin's Creed que he jugado para mí, para mí, ¿vale? con todas sus. Cosillas que se le pueden, evidentemente, criticar, eh. Que yo aquí en el Nexo no es, no había nacido el Nexo cuando salió Odyssey y entonces no le hemos dedicado un programa. Pero si le dedicaron programa a fondo, evidentemente con su crítica, también diría sus cosillas que tiene, ¿no? Pero Valhalla me parece una buena una buena continuación. Simplemente me gustaría ver un poco si logra salirse de esa rutina, ¿no? siempre le intentan dar un, un empuje. Más algunas misiones, a ver si consiguen conquistarte con algún pequeño diálogo o alguna pequeña escena un poco más evocadora. No hay que quitarle tampoco el mérito de intentarlo, pero tampoco es que nunca destaquen en el fondo por eso, ¿no? El, al, al final la limitación histórica también le puede llegar a incluso a pasar factura en algunos casos, pero siempre se las apaña para. para volverse loca, aunque sea construyendo una serie de animales mitológicos que le dan un poco de dinamismo, ¿no? Pero en general, eh, fijaos que de lo de Valhalla ya hablamos una vez en el nexo y comenté que se había dicho por ahí en algunos desarrolladores. que tenía una estructura que cuando la viéramos nos iba a impactar, porque porque rompía, era rupturista con todos los tipos de misiones que se hacían en estos mundos abiertos. Y quiero suponer que se refieren a esta noticia, que salió, no salió en la conferencia, creo, pero pero luego se, en algunas entrevistas se dijo sobre cómo funcionaban las misiones de su mundo, ¿no? Porque, claro, ellos se justificaban en que, en que bueno, al menos aquí, han sido concordantes con la figura del vikingo. ¿Quién leches va a utilizar a un vikingo loco como recadero, siendo inglés, cuando te quieren invadir, ¿no? O sea, llega, llegó hasta ese punto de incoherencia que la propia Ubisoft dijo, vale, o sea, no pueden los habitantes de Inglaterra darle las misiones secundarias a este Avior porque, porque va a ser demasiado poco creíble. Y, y parece que han intentado darle una vuelta de tuerca al asunto de las misiones secundarias y lo han convertido en esto que llaman misiones de mundo más allá de eso honestamente a lo mejor si hay más información me la podéis mandar porque no sé más a qué se refieren exactamente no sé si, si estas misiones de mundo se conformarán con cosas que le interesa hacer exclusivamente al propio héroe no hace falta que a lo mejor se pone a reflexionar y decide que lo que tiene que hacer a continuación y lo hace y no hace falta que, que haya nadie que le diga lo que hay que hacer o sencillamente, se va, que es lo más probable, se vaya encontrando con ciertas cosas en su camino y él tenga que tomar pues pequeñas decisiones, pero que no tengan que ver exclusivamente con hacer un encargo a, a alguien en el fondo que está invadiendo, ¿no? Ahora bien... ¿Hasta qué punto esto se le puede llamar revolucionario dentro de la estructura de misiones y de misiones secundarias en mundo abierto? Pues eso es algo que estará por ver. Tampoco suena tan espectacular como no lo habían vendido en ese momento, pero bueno, a lo mejor un desarrollador pues a la hora de, de, de explicarte algo que ha cambiado eh, se emociona un poco de más. Eh, también es lícito. Y lo tendremos que ver cuando el juego salga. Cuando, cuando Assassin's Creed Valhalla llegue. A, a las tiendas, pues veremos exactamente qué aporta a toda esta cosmología del mundo abierto, ¿no? Que al final es una de las cosas, uno de los debates que más se están estudiando, ¿no? Hasta qué punto esta fórmula del mundo abierto puede seguir dando más de sí, o se le pueden sacar aplicaciones más originales para evitar esa fórmula. Que Ubisoft, además, ha sido de las que más ha utilizado de iconos e iconos y, y, y reiteración en las misiones y en, y en las fórmulas que utiliza para ellas, ¿no? Y en sus sistemas. No lo sé. Yo creo que Assassin's Creed es una franquicia... es una franquicia extraña, sinceramente. De verdad. Sé que es como de, eh, raro decir esto porque es de las más conocidas dentro del sector, pero... si está ahí, es por algo. Eh, es hasta cierto punto lógico que exista una tradición de juegos de deportes, ¿no?, de fútbol, que año tras año vuelven a salir, ¿no?, porque siguen las ligas y su público es muy fiel, pero cuando una franquicia ya se envuelca más en cuestiones narrativas, historias y, y etapas dentro de esa historia que cierran y se abren y cierran y se abren como Assassin's Creed, que siga teniendo un cierto público fiel hasta el punto de salir cada año o cada dos años, pues cuanto menos es un caso curioso. Yo creo que Assassin's Creed hace cosas interesantes y creo que hay gente dentro del estudio que, que tiene cierto talento y luego creo que hay gente en el estudio que sigue muchas modas, evidentemente. O sea, Odyssey eh, no estoy ciego. Veo perfectamente cómo han clavado la plantilla y la estructura de un The Witcher 3 sin mucho de ese talento a la hora, sobre todo, de, de planificar las, las misiones. no Pero, sin embargo, muchas veces me enfrento a ciertos momentos de un Assassin's Creed, como este Odyssey que es el que estoy ahora retomando por el DLC de la Atlántida. Tiene toques de genialidad, incluso en pequeños diálogos. El otro día estaba jugando en el de la Atlántida, hablaba con... Con... ¿Quién era? Adonis. Esta figura que se supone que es como súper guapo, ¿no? El ideal de la belleza. Y bueno, te manda la típica misión de de ir a, a cargarte un campamento o algo así. No, no no sé exactamente. Y te dice algo así como en plan... Le preguntas, ¿y por qué no lo haces tú? Y te dice, bueno, porque yo hago el amor... Y no la guerra. Y responde Cassandra por suerte para ti, yo hago las dos cosas. ¡Joder! Mínimamente hay alguien ahí que, que entiende un poco de lo, que, de lo que es escribir, o que se le ocurra un poco de lo que es escribir, en lo que es, en el fondo, unos guiones larguísimos lo que, los que componen estos juegos, ¿no? Algún plumilla con un poco de talento queda por ahí. Eh, se notaba incluso a la figura de Sócrates que que hacía el juego, con la con la forma de expresar la mayéutica ¿no? que utilizaba el filósofo para hacer pensar ¿no? al, al pueblo de Atenas. Y, y esas cosillas a mí me gustan y espero, espero verlas. Creo que Assassin's Creed es un juego, por ello, más inteligente, una franquicia más inteligente de lo que a veces creemos, pero definitivamente también es menos inteligente de lo que cree a veces Ubisoft. Y por ello siempre estamos más o menos ahí en la media, subsistiendo y Valhalla entonces pues tiene dos opciones dentro de esta media, volverse un poco loco, que creo que le viene bien creo que ese juego intergeneracional a lo mejor en este momento la gente no está tan atenta a un Assassin's Creed porque lo que busca la nueva generación son nuevas cosas y tal, y te puedes permitir volverte un poco loco y, más, y por ello más creativo, o coger otra, esa otra rama del continuismo y seguir haciendo un poco el mismo trabajo que ya se hacía antes, veremos qué ocurre Ah, ...en noviembre, si no me equivoco, no sé exactamente el día... ...pero vamos, va a ser un, ese, ese juego que sale con la nueva generación... ...para que te compres con la consola... ...si no te convence ninguna de las exclusividades... ...es un clásico también en Ubisoft. Vamos ahora con Far Cry 6. Fijaos que curioso porque a mí Far Cry 6... Eh, me interesa menos incluso de lo que me interesa Assassin's Creed Valhalla y eso es precisamente simplemente por el tipo de jugador que soy ¿eh? porque evidentemente hay menos entregas de Far Cry de lo que hay de Assassin's Creed que han salido apuñados y sin embargo me interesa menos me parece que la fórmula está cansada Sencillamente porque no es tanto mi tipo de juego. Realmente todas las fórmulas de Ubisoft pueden llegar a estar casi igual de agotadas, ¿eh? Eh, igual de igual de recicladas. Lo que pasa es que habrá gente que igual que con Assassin's Creed, a mí me sigue manteniendo ese interés, le ocurrirá con Far Cry 6, ¿no? Porque al final el patrón es el mismo. Tenemos otra vez esa figura del villano, ¿no? De ese villano buscando siempre ser al máximo, lo más carismático posible, ¿no? Para para atraernos, porque les funcionó bien, sobre todo desde Far Cry 3. Y repitió la, la fórmula con el 4, con el 5 y ahora con el 6, en la figura de este Giancarlo Esposito. Y, y esta vez, pues el ambiente, el entorno, se gira hacia lo que viene a ser una... Cuba, que no es Cuba, pero que sí que es Cuba, pero que no queremos llamarlo Cuba. ¿Os fijáis de nuevo el patrón que comentaba antes con Watch Dogs? Eh, si os fijáis, en Watch Dogs se utiliza el nombre de Londres, ¿no? Porque Porque es atractivo, pero después todo ese panorama político, ideológico... Se diluye un poco más, ¿no? Se aleja más de la realidad, aunque Londres está de moda por el Brexit, pero después el conflicto se hace un poco más fantasioso. Aquí, en el caso de Far Cry 6, se hace al revés. El conflicto puede llegar a ser un poco más real o más inspirado en algunos hechos reales. Pero como es muy real, entonces lo que nos tenemos que inventar es el nombre del país, porque si no sería demasiado cercano a la realidad. Y así balancea un poco las cosas, Ubisoft. Me hace muchísima gracia, de verdad. Yo no puedo, no puedo evitarlo. Fija, porque claro, dentro de los del canon o del universo de la franquicia, Far Cry 5 está en Montana, es decir, en un estado de Estados Unidos, que es un país real. Eh, Far Cry 4 es en Nepal, ¿no? me parece, también real Far y Far Cry 3, bueno, Far Cry 3 creo que es unas islas no sé ni dónde, pero en el fondo no importa pero aquí entiendo que han preferido ese país ficticio porque el conflicto podía llegar a ser más más real, ¿no? más cercano eh, que lo que podían llegar a ser los anteriores Far Cry y entonces pues ya un poquito el, el país real les molestaba ¿no? les, les incordiaba un poco y poco más se puede decir de Far Cry 6 porque es que solo hemos visto lo que viene a ser una CG. En este caso no se ha llegado ni siquiera a mostrar, quizá porque ya tenían tan recientes para su lanzamiento eh, Watch Dogs Legion y Assassin's Creed Valhalla que prefieren, que no hace falta a lo mejor mostrar gameplay de Far Cry 6 hasta que hasta después de que salgan estos juegos, porque yo entiendo que a lo mejor Far Cry 6 puede llegar a ser un juego que salga más o menos en marzo de 2021, marzo-mayo alguna cosa así, no, que suele ser una fecha para Far Cry, pero lo que sí que me da que pensar, el hecho de tener estos tres nombres sobre la mesa en el Ubi Forward eh, Watch Dogs, Assassin's Creed, Far Cry vamos, franquicias establecidas más allá de que algunos, los juegos que se han presentado son de otro patrón distinto a la clásica producción triple A es que parece que Ubisoft ha alcanzado un poco su límite, ¿no? Su límite en cuanto a producción. Ubisoft es una compañía muy grande que tiene un montón de estudios en muchísimos países y que están trabajando a, des, a de degüello y muchas veces cruzadamente entre franquicias, ¿no? Y Yves Guillemón, al final de, de la anterior generación, decía que estaba ansioso porque saliera ya la, la que, en la que estamos, la presente, porque era el mejor momento para sacar licencias nuevas y que uno de esos ejemplos era Watch Dogs, y que veríamos más ejemplos a lo largo de la generación. Al final esos ejemplos no sean... Bueno, eh, Watch Dogs sí, más o menos, eh, llegó en 2012, pero tampoco se han concretado tanto, porque este billón Good and Evil 2 eh, se ha ido en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, y luego tampoco han sido tantas tantas licencias nuevas las que ha lanzado. Más bien rescató Ghost Recon rescató Rainbow Six y sí, eh, están bien pero tampoco fue algo extremadamente novedoso ¿no? y el hecho de continuar con todas ellas, con todas estas franquicias pues me hace y, y tener todavía por ahí pendiente ese Beyond Good animal 2 me hace plantearme que a lo mejor Ubisoft ha llegado un poco a ese zenith en el que o bien jubila uno de estos nombres o bien no vamos a ver nada nuevo de ellos en un buen puñado de años. Porque no creo que se pueda conseguir estos valores de producción paralelamente en más juegos, ¿no? Hasta cierto punto, además, Ubisoft tiene ese toque de compañía familiar, entre comillas, de ser siempre Ubisoft, ¿no? De, de no apoyarse demasiado en producciones externas, como a lo mejor es Electronic Arts, de llevárselos todo a esa familia Ubisoft adherirla a la marca, ¿no? a la marca Ubisoft, y continuar con estas franquicias. Entonces, pues no sé. No sé, sinceramente, si en la nueva generación vamos a ver algo completamente nuevo. A mí me gustaría, sinceramente. Y ya ni siquiera, fijaos lo que os digo, sabéis que me gusta mucho Prince of Persia, que le dediqué hace poco una sección en el programa, pero estaría dispuesto incluso a que no regresara Prince of Persia si crean una, una producción así grande, que pueda ser nueva y que pueda ser llamativa. Me gustaría ver un poco qué hacen fuera de las cotas, porque como he hablado antes con Far Cry y, y con Assassin's Creed, sobre todo, que son las que más entregas llegan, llevan a sus espaldas, al final se encuentran con muros creados por, los, por el espíritu de sus propias franquicias, ¿no? Assassin's Creed, como siempre tiene esa connotación histórica, por mucho que quieran fantasear, no pueden. No pueden meter demasiada mitología, demasiadas cosas mágicas, aunque sea, a veces se les note que quieren, porque tienen que tener un cierto contexto, tienen que explicarlo todo de alguna manera con, con la tecnología o con los ancianos estos o con lo que sea. No, eh, Far Cry 6 también ya tiene su figura del villano principal y su estructura de cómo tenemos que ir liberando partes de las, de, del terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mmm, se limitan creativamente. Y creo que las nuevas generaciones son unas perfectas oportunidades en, el, en los momentos en los que los jugadores le dan más oportunidades a las nuevas licencias, ¿no? Bueno, yo creo que un poco es, esto último que he dicho es un poco mito, mito. Creo que los jugadores siempre les dan oportunidades a los nuevos juegos. Mm, pocas veces eh, cuando un juego ha sido muy, muy, muy bueno, por el hecho de que esté una apuesta más segura, eh, el, el juego ha fracasado. Quizá a mejor Titanfall 2 y ya era 2. Se le puede un poco decir esto, ¿no? Por, por una mala elección del momento. Pero en general, abrazamos bastante bien, yo creo, la originalidad y los nombres nuevos. Así que me, ojalá, ojalá me equivoque y realmente Ubisoft tenga ya tanto poder adquisitivo que pueda perfectamente seguir continuar con todas estas licencias y, y hacer otra cosa, ¿no? Pero de momento, pues esto ha sido el Ubisoft Forward, según mi opinión. Quizá puedo haber pecado un poco de, de escepticismo eh, porque, bueno, porque, no sé, ha sido un poco continuista, refleja un poco ese estado en el que se encuentra Ubisoft, ¿no? Tanto externa como internamente, de, de falta de compromiso, ¿no? Como le, como le suelo llamar yo. Y ya sabéis que yo no puedo no puedo dejar de ser yo y siempre tiendo a valorar un poquito de más la, la originalidad, la innovación y la valentía. Y lo que se presentó en este menú no me pareció del todo tan, tan, tan valiente, ¿no? Pero bueno, aún así, creo que, que son platos asegurados, creo que son buenos juegos y yo por lo menos, no sé si podré traer todos, todos al nexo, pero intent intentaré jugarlos todos, sobre todo si me pongo al día con ese Watch Dogs 2 y me llega, ¿no? Vamos ahora con la segunda parte del programa, vamos a hablar un poco de la generación actual, de qué es lo que la ha diferenciado, un poco de las anteriores generaciones, cuál ha sido uno de sus rasgos característicos y los examinamos de cerca. ¿Cuál es ese rasgo característico de esta generación? ¿Qué me diríais? ¿Cuál creéis que ha sido la diferencia real de esta generación con, con otras? La verdad es que no es fácil responder a la pregunta. Algunos, a lo mejor, estáis pensando más en cuestiones técnicas, ¿no? Algunos otros, a lo mejor, en cuestiones eh, sistémicas, porque sí que es cierto que ha habido grandes avances en muchos de los géneros que hemos tenido algunos incluso, estáis pensando más allá y estáis pensando más en tendencias o en bueno, o en géneros nuevos incluso, ¿no? porque al fin y al cabo hemos tenido unos cuantos géneros que han salido más o menos nuevos, aunque sean un poco derivados de otros, ¿no? como ese Battle Royale que en el fondo vino de esa forma también un poco nueva de de Z, ¿no? Eh, por su Battlegrounds y tal, Y e incluso... Todos estos juegos de cartas que han aparecido últimamente y que están para quedarse, que, que cada vez son más y más y más, y que a raíz de Hearthstone, que más o menos yo creo que si no me equivoco salió más o menos por 2014, o sea, es decir, esta generación, pues han aparecido. Y también evidentemente tenemos la realidad virtual como una plataforma nueva. Yo creo que todas estas respuestas son lícitas, creo que todas estas respuestas son correctas, eh, más algunas cuantas otras que se os puedan llegar a ocurrir, pero sí que es cierto que quizá a nivel cada vez más tecnológico, no, en cuanto a gráficos puros, mmm, son menos y menos las diferencias técnicas. Esto aparte no va de gráficos. <risa> esta sección del programa no va a ir de gráficos, va de todo lo contrario. Va más de de ideas, no, y de mensajes. Sí que creo que esta ha sido la, una generación, la generación de de transmitir ideas, inquietudes eh, y mensajes a los jugadores. Creo que es la generación que más ha intentado hablar de nuestra generación como personas, ¿no? Y de la generación de los jugadores que lo juegan, ¿no? Es un componente que a mí me parece característico porque incluso aunque en otras generaciones sí que veíamos juegos a los que podíamos decir que tenían una gran historia, Pocos juegos en el fondo tenían una filosofía y un mensaje detrás, ¿no? Algunos, evidentemente, siempre hay excepciones. ¿no? Podéis aquí citarme incluso Xenoguiars, eh, si queréis, ¿no? <risa> o Xenosaga o alguna cosa así eh, que, se de, que, de, que me echa por tierra toda la teoría, evidentemente. Ya había ya algunos cuantos juegos, pero en general, incluso los juegos que mejor historia tenían solían ser más de un tipo de historia que tiende a entretener, que tiende a contarte... Eh, algo con aventura, algo con un poco de acción, algo que esté bien hilado y que incluso tenga un mundo fascinante, pero que a lo mejor no va mucho más allá. Eh, sin embargo, esta generación hemos tenido unos cuantos ejemplos de, de mensajes, ¿no? Y de, y de ideas y de inquietudes que creo que demuestran la madurez del medio. Evidentemente, ya os digo, eh, eh no, no viene de nuevas. Eh, hasta Persona 5, que probablemente puedo llegar a sacarlo aquí en el programa, viene en el fondo heredado de Persona 3 y Persona 4, que ya eran juegos de PlayStation 2, y por lo tanto ya trataban grandes temas hace, hace muchos años. En, en 2009, me parece que es... 2008-2009, me parece que es Persona 4 por ejemplo. Pero sí que es cierto que hemos visto una tendencia a que, a través incluso del juego independiente, pero incluso también a través del juego comercial, se puedan tocar muchas cosas que no estábamos acostumbrados a tocar en el mundo de los videojuegos, ¿no? Fijaos incluso, por ejemplo, como un juego como Uncharted 4, creo que lo he comentado alguna vez aquí también en el Nexo... Más allá incluso de contarnos la típica historia de aventura con el McGuffin de tenemos que ir a buscar este tesoro y eso nos va a llevar por muchos lugares del mundo y conocer personajes un poco pintorescos que nos van a ayudar en la aventura o nos van a intentar detener, más allá de esa parte que era más del género de aventura, ¿no? intentó meter un tema, intentó hablarnos de algo como es la madurez, ¿no? la madurez a través de Nathan Drake. Anchartez 4, al final, trata un poco de la añoranza de alguien que tiene cada vez más responsabilidades. Tiene una mujer, que es Elena, tiene facturas, tiene una casa, tiene un trabajo estable, <risa> tiene todo este tipo de cosas. Y de alguna manera, añora el aventurero que era, ¿no? Sabe perfectamente que esa vida un poco ha tenido que, que quedar atrás en el tiempo, ¿no? Porque no puede estar todo el rato por ahí pegando tiros pero también lo echa de menos y se pone por ejemplo le vemos al principio de la aventura jugando jugueteando en el ático eh, con unas pistolas de juguete y emulando sus fantasías, no incluso cuando parece que Elena está intentando contarle algo serio, tenemos esa clásica secuencia ya en la que Mira un cuadro que tiene allí y, y aflora esa sensación de aventura y de nostalgia que te pone la piel de punta y que te dice también quién eras, ¿no? No solo quién eres, sino quién eras. Estoy intentando hacer todo esto sin spoilers y es un poco difícil, evidentemente, pero para que os hagáis una idea, pues dentro de un juego que al final tiene, pues, lo que es un Uncharted, ¿no? Una, una historia de aventuras y, y unas mecánicas incluso de acción, disparos con un poco de sigilo, etcétera, 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 de exploración... Se puede, se puede hablar de otras cosas, ¿no? Se puede hab hablar de ese paso a la madurez y de esos sacrificios muchas veces que se tienen que tomar si queremos tener una, pues una vida que puede llegar a ser normal, pero que también es satisfactoria. Que a lo mejor no tiene esa emoción de la aventura, de irse a la selva a explorar, ¿no? A recorrer el mundo, pero que también tiene otras cosas muy hermosas. Y creo que eso es algo en el que, que entra de lleno y que todo el mundo se puede llegar a identificar, sobre todo gente de nuestra generación que pueda llegar a tener entre 25-35 años, por ejemplo, y que está pensando o ya tiene un hijo, eh, que tiene que, que ha dejado de estudiar ya y se ha puesto a trabajar, que se ha comprado una casa o que se ha independizado y que de repente se encuentra con un montón de responsabilidades que antes no estaba acostumbrado a hacer y que le hacen que a lo mejor ya no pueda salir todos los fines de semana de fiesta. Y a veces incluso puede llegar a añorar esa vida o ha podido llegar a tener un, una discusión con su novia o con su mujer por haberse pasado una noche de más, de, de, de la hora, ¿no? Y al día siguiente está hecho polvo. Pues esa asociación está súper bien poder verla en un videojuego poder sentirla y poder identificarte con un personaje incluso aunque sea a otra escala ¿no? porque evidentemente los conflictos que tiene Nathan Drake pues son un poco más de una escala evidentemente más épica pero está genial que exista siempre esa concordancia con temas con los que el, el jugador en su, a través de su vida real puede empatizar como digo voy a intentar que todos los ejemplos que dé no contengan un spoiler sobre todo de, de la parte media final de la aventura, ¿vale? Pero mmm, si me oís y algún juego queréis jugarlo y, y preferís no saber absolutamente nada de él, intentad saltaros esa parte, ¿vale? Porque porque algo tengo que hablar un poco del tema. Eh, esto que acabo de comentar de Uncharted, creo que es algo que se ha visto en muchísimos, muchísimos ámbitos de los videojuegos. En incluso juegos como Life is Strange que incluso nacieron de la fórmula episódica, ¿no? sencillamente por por intentar una fórmula nueva de, de cómo estructurar un videojuego, dieron lugar a, a historias que antes, aunque sea por su formato narrativo, es estrictamente narrativo en el que se dan un poco de lado las mecánicas para poder centrarse en la historia, pues han dado lugar a contarnos cosas que antes no se podían contar. E incluso Fijaos, Life is Strange acabo de decir que no tiene mecánicas, pero en el fondo tiene una muy bien clara, ¿no?, que es el rebobinar en el tiempo, y rebobinar en el tiempo creo que eso es algo que cualquier adolescente en esta época tan convulsa en el que tienes tanto miedo, eh, puedes cometer tantas estupideces, tantas equivocaciones, o arrepentirte de muchas cosas, o incluso cosas que, que crees que te habría arrepentido y luego en el fondo no te has arrepentido, pero siempre estás con ese toma y daca, ¿no?, y que se representa súper bien a través de una mecánica de rebobinar en el tiempo y poder decidir exactamente lo que habría sido, ¿no? ¿Cuántas veces te has sido de una conversación, sobre todo cuando eras joven, eh, pensando, mierda si hubiera dicho esto, ¿no? O mierda si hubiera hecho esto a otro. O, o qué tonto fui aquí ¿no? Pues eh, puedes rebobinar incluso y más allá, en, en una parte que ya no puedo hablar por spoilers puedes incluso eh, aprender sobre la aceptación de tus decisiones, eh, hasta, la, hasta Life is Strange 2 que es un poco más reciente tiene también mensajes que dar y nos habla mucho, sobre todo de las reglas, ¿no? De las reglas de la sociedad, de las reglas del individuo, de las reglas en, de la familia y de cuánto o de qué manera podemos justificar romper estas reglas, ¿no? Y lo hace con una serie de pruebas que nos ponen, siempre intentando del todo no juzgar al jugador, ¿no? Pero siempre demostrándote con esas pequeñas eh, estadísticas al final de cada capítulo cómo te has comportado tú en una decisión moral en base a cómo se han comportado tus amigos o en base a cómo se ha comportado el resto del, del mundo no que ha jugado a ese videojuego. Y a mí estos experimentos siempre me parecen interesantes no porque ayudan un poco más a conocerte a ti mismo y, y entender cómo en conflictos intensos, peligrosos y, y difíciles que podemos incluso no llegar a afrontar en nuestra vida... ¿Qué decisiones tomaríamos, no? Es que creo que no ha habido una generación que trate más de cerca, en el fondo, el tema de la familia. O sea, si ya antes os hablaba de Uncharted, ahora os hablo de, de Life is Strange, que, que sobre todo en el 2 trata mucho sobre la familia y sobre todo sobre los dos hermanos, es que hasta hemos visto juegos como God of War, este último God of War, que habla muchísimo, muchísimo de la familia. Habla muchísimo de, de la relación padre-hijo y de hasta qué punto puedes incluso tener que proteger o estás protegiendo de más a tu hijo, ¿no? Esto es algo que... Entiendo que por el nacimiento de su hijo, en su momento, y tal, Coribarlo, le debió de impactar mucho, porque sí que es cierto que la sociedad ha pasado de una cultura un poco de. Asilvestrar a silvestrar a. tus hijos, ¿no? dejarles mucha mucha libertad, eh, una cultura en la que los padres trabajaban muchísimo, y, y. el niño estaba un poco más desatendido, a sobreatenderle, ¿no? a. a estar siempre encima de él, a intentar no dañarle, a ocultarle incluso cosas realidades de la vida para, para que no se tenga que enfrentar demasiado joven a ellas y tal y luego cuál puede ser las consecuencias de, de hacer ese tipo de cosas pues el hecho de que y esto no es spoiler, ¿eh? es que sale al principio de la aventura vemos a Kratos que tiene hijo, este hijo que es Atreus y que no le dice que que es que Kratos es un dios no no le habla de su condición como dios no y entonces vemos muy, muy claramente a través de Atreus cómo esa sobreprotección de no decirle nunca a Atreus que su padre es un dios y que por lo tanto él puede llegar a ser un poco más, a tener un cierto poder o a ser un poco más especial que otros niños, ¿no? ¿Cómo esto les puede llegar a afectar tanto en su relación como en esa sobreprotección que ejecuta Kratos al ocultarle la verdad al niño? El tema de la familia, de verdad, es algo que, que vemos todo el rato. ¿eh? En últimamente en los videojuegos se nota mucho que los desarrolladores en general, en esta época, se está examinando mucho más el significado de la familia. Incluso en The Last of Us 2, que, que trata muchísimos temas, pero se cuestiona hasta qué punto los lazos, lo hablábamos en el programa, hasta qué punto los lazos familiares llegan a ser más fuertes que los lazos que puedes llegar a crear con otras personas. Hasta en What Remains of Edith Finch... Que, que en el fondo habla de otra cosa, porque habla un poco del significado de estar vivo, de la muerte, pero también lo hace en un entorno familiar, ¿no? of Faith Finch es un juego que, a mí este juego me encanta, ya lo sabéis, porque a través de un conflicto que atañe tanto a una familia como es la muerte, una muerte que muchas veces es prematura en muchos de los miembros familiares de, de la misma, pero en el fondo es una apología de vivir, ¿no? De que cada segundo de tu vida cuenta y de que no hay que perder el tiempo. Es fantástico este, este mensaje que tiene el juego. Night in the Woods, seguro que lo conocéis, que, que cuenta toda la historia de esta chica que regresa al pueblo después de haber dejado la, el trabajo o la carrera o no sé qué exactamente, todo a través de animales antropomor, antropomórficos. Nos cuenta un poco la condición de los jóvenes de ahora, ¿no? Que se sienten un poco perdidos y que muchas veces vuelven a casa y se enfrentan con ese entorno familiar de vuelta y a la vez tienen parece que llevan un cartel de fracasados eh, o de no haber conseguido los objetivos que en la vida parece haberte impuesto ¿no? Y cómo tienen que lidiar con esa especie de nihilismo de la sociedad que, que, que en el fondo hace que deconstruyamos todos nuestros valores, ¿no? Que, que nos hace un poco desconfiar de todo y, y ya no creernos nada pero a la vez no nos sustituye esa, esos valores antiguos por unos nuevos y por lo tanto caemos en una especie de pozo de depresión del que puede llegar a ser muy difícil salir. Pues este tipo de juegos yo creo personalmente que antes era mucho más difícil de encontrar. Pero es que si os fijáis, casi más que de la familia, parece que todos todos los juegos suelen ir un poco de del cambio del cambio de los tiempos. Por eso hablaba un poco al principio de, de esta introducción, de esta sección de qué nos han enseñado los juegos de esta generación a nuestra generación porque se nota mucho que los desarrolladores notan que estos cambios generacionales ¿no? son muy poderosos y que muchas veces las generaciones nuevas se sienten muy desarraigadas de las anteriores. Eh, y esto se puede tratar de muchísimas maneras. Lo puedes tratar desde... Por ejemplo, con lo que hace Red Dead Redemption 2, eh, que, que aparte de la historia principal y de toda la redención con, con sus personajes principales, tienes un poco esta subtrama de que también da mucho sentido a la obra de Dutch Van Der Leen, que en un momento relativamente cercano a, a cuando la, la historia se empieza a poner interesante, pero todavía pronto en el tiempo, te das cuenta de que estos bandidos del oeste, no, de que este salvaje oeste ya no es tan salvaje, que ya está metido dentro de un cambio de época a la, al progreso, no, a la, a la modernización, a la industrialización, y que hay mucha gente que se ha quedado un poco en el camino, no, que se ha quedado a medio camino y que no quiere, que son de alguna manera conservadores y no quieren que el mundo cambie porque se sentían muy cómodos como eran las cosas antes. Y en todos los cambios generacionales, y supongo que entiendo que en el fondo nosotros estamos también metidos un poco en uno de ellos, siempre veréis que hay gente así, ¿no? Siempre hay gente que está muy a favor de los cambios y hay gente que no lo está dando y que no le gusta que las cosas cambien, pues se sufre incluso una añoranza a otros tiempos, ¿no? Eh, a mí esto me recuerda, por ejemplo... Me vais a permitir que me ponga aquí un poco cursi. Pero ah, me, me recuerda la entrevista con el vampiro. A mí me dio muy fuerte en la época, en los 90 con, con los libros de Anne Rice. Eh, y bueno, aunque no hayáis leído los libros, habréis visto las películas. Y conoceréis seguramente a este vampiro que le interpretó en su momento Antonio Banderas, ¿no? que, que se llamaba Armand. Y cuando lo conoce, Luis, el, el vampiro que interpreta a Brad Pitt, le hizo una frase muy interesante que dice, los tiempos cambian, nosotros no. Y esa es la ironía que al final nos mata. ¿Y por qué dice esto? Porque al final un vampiro cuando está fuera de la línea de tiempo, ¿no? Lo que mola, yo creo, del concepto de los vampiros, es que estos cambios generacionales, y, y que es de lo que menos se trata, la verdad, y es una pena, eh, es que estos cambios generacionales que se producen en el mundo, los vampiros se los saltan, porque... porque viven a lo largo de muchas generaciones, ¿no? Y por lo tanto, conservan un espíritu de la época en la que nacieron, pero se tienen que ir amoldando al espíritu de la época. Y si no lo consiguen, se convierten en estos viejos uraños que, que ya no quieren ni salir, que ya no quieren ni, ni la emoción de la caza nocturna, ¿no? De, de todas estas cosas que se dicen de los vampiros, porque... Porque no les gusta en lo que se ha convertido el, el mundo. Y el mayor miedo de Armand, del personaje de Antonio Banderas, es este. Eh, no conseguir el espíritu de la época. A ver, quedarse atrás y, comer, y convertirse en uno de esos vampiros que, que están perdidos en el tiempo. Por eso quiere al eh, juntarse con el, con el personaje de, de Brad Pitt, ¿no? Porque quiere que él le enseñe, que él le conecte con esta con esta nueva época. Y esta este estos cambios generacionales pues nos hablan muchos juegos, como he dicho, Red Dead Redemption 2, Night in the Woods, eh, incluso Firewatch, que fijaos que Firewatch no es precisamente dentro del walking simulator, no es exactamente el género que me, el tipo de historia que más me gusta, quizá porque la lección que da a mí no me afectó tanto, pero entiendo que a mucha gente sí porque le puede pegar de lleno, ¿no? Y, y nos habla un poco de cómo nuestra generación muchas veces cuando se enfrenta a problemas que, que les vienen, que son muy fuertes, que son difíciles de asimilar, como somos una generación relativamente cómoda porque bueno, no hemos tenido ahora ahora estamos teniendo este 2020 un poco más complicado, pero digamos que no hemos sufrido una superguerra mundial. Eh, diga, tendemos a tenemos una cierta tendencia a vivir cómodamente y huir de los problemas, ¿no? Y Firewatch habla un poquillo de esto, ¿no? Eh, incluso Celeste os comentaba en, en un programa hace poco que es un juego de que va propiamente de esto, de de afrontar los problemas de cara, de no huir de ellos y de escalar esa montaña, incluso aunque eh, el mayor de los obstáculos seamos nosotros mismos. Y me parece un mensaje también muy poderoso. Nosotros mismos, como, como individuo, como identidad, es algo que se ha tocado mucho en, en los videojuegos también. Eh, juegos como Soma trata completamente el tema de quiénes somos y, y de la identidad, ¿no? A través de una historia de ciencia ficción, incluso, y, y un juego que ahora a lo mejor no tanto, pero en su momento era más de terror, Por lo digo por este modo safe en el que puedes eliminar un poco a los enemigos y tal eh, es un juego que habla muy bien de hasta qué punto de qué es exactamente aquello que nos hace ser humanos o al menos aquello que nos hace tener conciencia ¿no? y si esa conciencia se puede replicar, se puede copiar, se puede pegar, se puede mutar se puede clonar qué queda dentro de nuestro cuerpo y qué se puede incluso digitalizar ¿no? Si se puede en, en esta tendencia o en esta idea del transhumanismo o del posthumanismo que que está jugueteando nuestra, nuestra generación, sobre todo en términos especulativos pues bueno, la ciencia ficción de hace unos cuantos años en videojuegos yo creo que no llegaba a, a meter estos temas tan humanos no en, en sus historias, a lo mejor no se quedaban un poco más con la parte más fabulosa de la ciencia ficción e incluso evidentemente eh, con el eh, en nuestras es la generación de internet la generación digital y por supuesto esta cuestión del individuo y esta cuestión del ser se tiene que traducir también a quienes somos digitalmente ¿no? a, a quienes somos en internet y cómo nos comportamos en las redes y esto es otro de los grandes temas yo creo que ha tocado esta generación Dead Stranding por ejemplo es un juego que va precisamente de conectar y de conectar en el sentido tanto literal de conexión de cable a conectar humanamente, ¿no? Como si la humanidad hubiera perdido por este tras, por este eh, traspaso a lo digital hubiera perdido un poco de esa conexión entre los humanos y hay que transformarla o hay que volver a conectar porque al final el internet es una herramienta poderosa, pero que mal utilizada también puede ser utilizada como arma, ¿no? Eh, de ahí lo de los palos y las cuerdas que ya, del poema o del... no sé si era un poema o, o un re, mi relato de Kobo Abe eh, en el que se inspiró Kojima, ¿no? Internet es el, la herramienta o el arma definitiva y nos puede servir para conectar definitivamente o para destruirnos definitivamente. Eh, en, este, en este mismo punto, de hecho, tenemos un juego como Persona 5. Persona 5 es un juego que, fijaos que siempre la la, la franquicia ha ido más eh, explorando temas psicológicos sobre las máscaras y la sociedad y tal, y, y Persona 5 también lo hace. Pero pero yo creo que Persona 5 va más incluso allá de, de estas teorías de Carl Gustav Jung para llevarlo más al tema de la justicia, ¿no? de hasta qué punto somos libres y hasta qué punto podemos tomarnos esa justicia eh, por nuestra mano, ¿no? Persona 5 a mí es un juego que me encanta porque de todos los Persona, aunque a mí ya sabéis que, que me gusta mucho Persona 4, que quizás sea mi favorito, mi, mi entrega favorita, porque también fue el primero y porque trata mucho más el individuo, pero en cuestión de sociedad y de cómo trata la sociedad y cómo trata un poco esa enfermedad de la masa... Es súper, súper interesante, pero de verdad, súper, súper interesante. Porque habla sobre todo de. el anonimato. Del poder que tiene el anonimato. Y esto a lo mejor, en un principio, no te das cuenta. Pero luego cuando empiezas a, contar, a, a conectar señales, ¿no? De plan. A ver, este grupo se llaman los Phantom Thieves. Son fantasmas. Eh, van con máscaras. Para ocultar su identidad. Y van haciendo. acciones que consideran justas ¿no? para transformar esta sociedad pero siempre, siempre, siempre desde el anonimato ¿y por qué se hace esto? bueno pues por, me vais a perdonar que llegue el momento filosófico del podcast pero lo hacen por la eterna diatriba de hasta qué punto un hombre justo es más feliz que un hombre injusto ¿no? y de si un hombre injusto, si realmente comete injusticias y no le pillan, puede llegar a ser más feliz que cualquiera de los hombres justos, ¿no? Es decir, que si tú pudieras hacer cualquier tipo de fechoría o cualquier cosa, eh, en el caso de Persona 5 incluso no son solo los villanos los que hacen cosas eh, camuflados, ¿no?, sino que son los propios protagonistas los que los descubren y los buscan y los convierten, por decirlo así, eh, anónimamente, ¿no?, y si esto es una forma de justicia o se está tomando la justicia por su mano o si esto realmente eh, está bien considerado o hay que hacer las cosas de otra manera podemos llegar incluso a extrapolar con, con cómo es el anonimato en las redes no porque es muy fácil tirar la piedra por decirlo así en, en las redes sociales detrás de un nick que en el fondo camufla tu verdadera identidad y te produce y te consigue el poder del anonimato las propias acciones de los... No, no he jugado a la versión española, me vais a perdonar. Los, no sé cómo se traduce los Phantom Tips. Me imagino que ladrón, ladrón es fantasma, o no sé exactamente. Pero, pero las propias acciones de los ladrones fantasmas son criticadas y juzgadas en Internet, en el Internet del juego, por otras personas anónimas que juzgan si lo que estás haciendo es correcto o no. ¿Eh? Siempre está con la espiral de entender qué es lo correcto, qué es lo justo y qué no. Y siempre con este don del anonimato, que aunque ahora nos suene como muy reciente por por las redes sociales y por los nicks y por la forma de poder tener anonimato en Internet, en nuestro perfil digital, etcétera, 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 pero en el fondo es algo que se lleva planteando desde desde siempre la filosofía, ¿no? Ya en en la República de Platón, ya tuvo que salir Platón otra vez, me vais a perdonar, pero se se hablaba de esto, o sea, la República empieza literalmente hablando sobre la cuestión de si el hombre justo es más feliz que el hombre injusto que sale impunemente del castigo, ¿no? Nos cuentan toda esta historia del famoso anillo de Gijes, ¿no? De un pastor súper benevolente que en, que un día está con las cabras por ahí por el por el pasto y cae un rayo, rompe la tierra, el pastor baja. Se da cuenta de que hay, bueno, hay un montón de detalles aquí que son. que no valen para nada. Se encuentra un esqueleto que, que tiene un anillo. Y ese anillo, al ponérselo, le da el don de la invisibilidad. A que esto probablemente os suena de algo. <risa> y el caso es que con este anillo, pues entonces, con este poder, seduce a la mujer del rey. y destrona al rey. o le mata o no sé qué. y se hace con el control. De, de todo el reino, ¿no? Un, un pastor que se supone que era el más benevolente de todos ellos. ¿Por qué, cuentan esto? ¿Por qué le cuentan esto a la figura de Sócrates, que es la que está eh, utilizando a Platón en su diálogo de la República? Porque quiere contraatacar la idea de que el hombre es malo por naturaleza. Que el hombre, si no existieran estas cosas llamadas leyes y, y moral y cuestiones sociales que nos impiden hacer el mal, el hombre siempre se aprovecharía, ¿no?, al máximo de las circunstancias para su propio beneficio, que a lo mejor es un poco lo que ocurre en redes sociales, ¿no?, que, que si no tienes castigo porque nadie sabe quién eres, te puedes dedicar a desprestigiar, a insultar, a hacer lo que quieras porque no tienes consecuencia real, si a lo mejor tu nick estuviera asociado a tu nombre si te pudiera identificar, pues a lo mejor no te atreverías tanto a hacerlo. Pero en el fondo, la esencia de tu identidad, si, si pudieras actuar impunemente, te, te haría ser malo, como al pastor del anillo invisible. Y, y Platón se dedica prácticamente todo el libro a, a refutar esto, ¿no? a refutar que, que la vida del hombre justo sigue siendo mucho más feliz que la del injusto. Y en el fondo, persona 5 trata también esto, ¿no? Los personajes de, los, de nuestro, nuestro grupo de amigos se cuestiona siempre hasta qué punto haciendo las cosas impunemente están consiguiendo un verdadero cambio, ¿no? En la sociedad. Y también descubren hasta qué punto metiéndose un poco en estos palacios, ¿no? En la psicología de estas personas, aflora la verdadera identidad. ¿no? Los lobos disfrazados de corderos, que podemos llegar a ser todos si realmente creemos que actuando en las sombras, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, podemos dar, rando, dar rienda suelta a, a nuestra verdadera naturaleza y que nuestra verdadera naturaleza puede no ser tan buena como queremos, ¿no? Al final, siempre tenemos esa máscara social que nos hace comportarnos como personas, pero la pregunta sigue en el aire, ¿no? Si nos despojamos de esa máscara, Nuestra verdadera identidad, ¿cómo sería? ¿Sería justa o sería injusta? Y bueno, pues estos son algunos de los juegos y algunas de las notas que tenía por aquí apuntadas y que. Y que he utilizado un poco, sobre todo, pues. para responder a la pregunta con la que hemos empezado esta sección, ¿no? ¿Cuál es la verdadera gran característica que diferenciará a esta generación de las anteriores? Y creo que pese a que todas las que dije al principio son correctas, creo que por fin los videojuegos están también apuntando a hacernos reflexionar. Y como este podcast es un podcast de reflexión, de una serie de reflexiones sobre la actualidad del videojuego, pues creo que es más... Me, me gustaba terminar que uno de los últimos podcasts de la temporada fuera sobre esto, ¿no? Fuera sobre defender que aunque esta generación ha tenido sus más y sus menos, que sí que es cierto que ha habido generaciones en las que hemos tenido un montón de juegazos, quizá más en número que esta, pero que últimamente también hacer un videojuego es mucho más, eh, se puede hacer de muchas más formas, ¿no? Y que muchos autores están intentando transmitir sus emociones, transmitir su manera de pensar, transmitir sus mensajes a través de sus obras, ¿no? Evidentemente no he mencionado ya de eh, Last of Us 2 y, y quizá uno de sus temas principales, la empatía eh, porque ya lo tenéis en hace dos programas pero también sería otro de los juegos que, que me ha llevado a hacer esta, esta última reflexión, ¿no? Y por supuesto que sí por supuesto que los videojuegos esto lo hablábamos también en el Discord por supuesto que los videojuegos tienen derecho a no hacer absolutamente nada de todo lo que acabo de comentar, de ser simplemente experiencias entretenidas y que no pretendan nada más que divertir a través de una serie de mecánicas eh, estimulantes, basadas en reflejos y en reglas, perfectísimamente. Es que lo comento porque lo, lo hablaba, creo que fue con Pedro en el Discord, que, que puso un artículo, no sé si era del país o de dónde, en el que se decía que los videojuegos eh, por fin podían ser tratados como obras de arte porque por fin trataban temas humanos y, y cosas así, ¿no? Y es como en plan, no, a ver, eh, los videojuegos pueden ser lo que quieran. <risa> los videojuegos pueden ser absolutamente lo que pretenda su autor. Pero está muy bien que por fin exista también esta ramificación, ¿no? Que los, no, no lo llamaría ni siquiera madurar, porque no me parece el paso de un estado a otro, simplemente me parece una ramificación que considero que era muy necesaria en la industria, y que por fin esta generación creo que ha aflorado, y eso está súper bien. Esa rama del árbol, completamente igual de importante que otras, ha dado sus frutos a lo largo de esta generación, y está para quedarse, sinceramente. Cada vez más jugadores le interesan, yo creo, este tipo de juegos. Está súper bien, además, que no se mantengan siempre en el terreno del juego independiente. He querido poner tanto juegos independientes como juegos AAA, quizá incluso enfocándome más en AAA, para que vierais que, hay, que se puede encontrar muchos mensajes en, en todo tipo de obras. Y está súper bien porque, además, es que últimamente parece que otras ramas del entretenimiento están reduciendo siempre las superproducciones a puro entretenimiento y eso también es injusto también estaría genial que grandes superproducciones incluso aunque sean de superhéroes eh, puedan llegar a tener temas super comprometidos y, y, con, y con mensajes poderosos la verdad es que hoy el, el, el nexo me ha quedado muy de compromiso la verdad y me alegro de que en los videojuegos Podamos tener juegos que cuesten millones y millones de inversión ¿no? y se dediquen a hablarnos de la condición humana. Me parece que es súper bonito y me parece que eso hace enorgullecernos como jugadores. Tanto como nos hace enorgullecernos que los videojuegos sean capaces de crear mecánicas súper divertidas y súper estimulantes, como digo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Al final, ahí ahí en la curva, he tenido que coger un poco dos días de reposo también, eh, pero estoy cumpliendo el calendario que os comenté. He tenido que añadir esta parte de Ubisoft que no la tenía tan planificada y, y la verdad es que incluso este programa iba a ser un poco más sesudo de lo que al final ha sido, porque que ya creo que ha sido bastante. Pero era prácticamente en su totalidad esta última sección que habéis... ...que habéis escuchado... ...y habría desgranado muchísimo, muchísimo más... ...cada uno de los juegos... ...pero me parece que también era muy complicado... ...porque me podía llegar a meter en muchísimos spoilers... ...y esos programas siempre son difíciles... ...cuando se reúne una lista de juegos... ...todos con spoiler... ...porque... ...no todos hemos jugado a todo, evidentemente... ...pero desde el momento, la hoja de ruta... ...creo que permanece ya inmutable... ...porque la siguiente semana... ...ahora sí... Eh, ...hablaremos de Ghost of Tsushima ya sabéis que tenéis, que yo ya he publicado... su correspondiente análisis... el vídeo y tal en la revista... pero... aquí en el Nexo me gusta reflexionar... del juego en cuestión... cuando ya está a la venta... y el juego saldrá este viernes... y para la siguiente semana... los que estéis interesados... ya habréis jugado un poco... ya habréis sacado algunas conclusiones... y las podréis contrastar... con las cosas que comentemos por aquí... y como colofón un poco final pues tendremos esa presentación, ¿no? Al final ha sido de la más tarde, los que más iban a ir a L3, en la época de L3, con Microsoft, al final están llegando casi a finales de julio. Madre mía, aquí estamos todavía, yo debería estar de vacaciones. Pero la cuestión es que va a ser muy interesante, estoy seguro de que va a ser uno de los eventos de verano más importantes de lo que hemos tenido durante todas estas semanas y tal, de anuncios y de lanzamientos. Y vamos a ver un poco la nueva generación de Xbox ya muy bien desglosada. Yo creo que se van a, a dar muchísimas sorpresas. Veremos si se dan fechas, seguro que sí. Eh, a lo mejor no, pero puede que precio también. Y veremos eh, si hay algunos cuantos juegos nuevos por ahí que podamos apuntar también para el calendario. Creo que va a ser interesante y con ello nos despedimos de la segunda temporada del Nexo. Ya os comenté que que tocaba también descansar que tocaba este verano un poco más difuso por la noticia que os comenté sobre mi futura paternidad en septiembre de la cual os agradezco muchísimo de verdad muchísimo, muchísimo, muchísimo todos los mensajes que he recibido durante la última semana porque ha sido brutal, de verdad me ha llegado por todos lados por el Discord, por redes por todos lados al mail y, y os lo agradezco de corazón sois una comunidad fantástica que demostráis todas las semanas vuestra empatía y sin más pues hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias por estar ahí se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa